0: Películas de la cartelera comercial como Desde mi Cielo, El Hombre Lobo o Enseñanza de Vida hoy en Cinemanet El cine se ve,
1: pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx Nuestro portal principal Y cinemanet.com.mx El portal directo de este podcast Dedicado al mundo del cine Yo soy Carlos del Río Y saludo a Roberto Ortiz
2: Pues estamos aquí Escuchamos sus comentarios Sobre películas además Carlos Dos de ellas que tienen que ver Con la próxima entrega de los Óscares
0: Así es, películas de estreno reciente En nuestra cartelera comercial Y vamos a arrancar si te parece bien Roberto Con la película que se llama conquistador aquí en México. El eh, título pues lo más cercano al original debe ser Mongol, es una cinta del 2007, una superproducción de Europa del Este y Asia, Kazajistán, Rusia, Mongolia y Alemania involucrados en esta cinta del director eh, ruso Sergei Bodrov.
2: Sí, es uh, una película que sorprende. Yo fui a verla y no me esperaba más que una película espectacular y hasta ahí, una película grandilocuente por la fotografía y no más. Este es un director que tiene una trayectoria y que además en su momento cuando existía la Unión Soviética tuvo una actitud crítica hacia las gestiones del gobierno en ese momento, del socialismo real. Estamos ahora ante una película que tiene los elementos épicos probados, que están muy bien manejados, pero en donde están instalados los elementos de la historia con mayúscula. Se refiere al personaje de Gengis Khan.
0: Que, por cierto, perdón la interrupción, jamás se le menciona como Gengis Khan en la película. Temujin es el nombre del personaje. Me parece que estupendamente interpretado por Tadanabu Asan.
2: Está esa parte, pero está también... Lo que sería un manejo, yo no sé si decir idealista, pero que no tiene que ver posiblemente con la realidad del personaje. Me estoy refiriendo a la parte, yo creo que una de las partes medulares de la cinta que es una hermosa, una muy bien tratada historia de amor. Lo que nos plantea la película es una relación única y familiar de Gengis Khan con una mujer en donde ella lo escoge desde que tiene 5 años, por ejemplo, y después ya cuando es hombre, él va a la casa familiar de ella a pedirla y finalmente es una pareja que va a estar en las buenas y en las malas en momentos muy difíciles. Ahí es donde la historia se pierde porque si nos vamos a la realidad bueno, parece ser que Gengis Khan tuvo eh, más de 30 esposas concubinas, se habla de que tuvo cientos de hijos, vaya uno a saber en términos de de realidad histórica, pero que se supone a partir de un personaje que incursiona en diferentes territorios, en diferentes etnias, él impulsa lo que va a ser la unificación de los mongoles, de tal manera que allí... Eso no es realidad, pero me parece que es el elemento complementario, la parte de la pareja amorosa de un personaje que en su infancia, de acuerdo a lo que nos plantea la película, en su juventud, bueno, las va a tener siempre en contra. Va a encontrarse no solamente con un clima ominoso, sino también de una adversidad real, de tortura, de encarcelamiento, de persecuciones, etcétera, y que todo esto mismo, más que minarlo, le va creando un carácter, una fuerza, pero también en la relación con la esposa por ejemplo, que es complementario, el sedimento el elemento necesario para que este hombre ya viendo hacia un presente donde se va a convertir pues en el conquistador de muchos territorios, el can de canes el can de canes, bueno pues ahí es donde me parece que está muy bien articulada esta relación amorosa para forjar delimitar una personalidad que es realmente única.
0: Idealizada sería esa parte ¿Sí? de, la, de la historia que estás tú comentando, pero Roberto yo creo que eh, queda muy bien en el contexto en el que se está manejando el filme, aquí habría que hacer la acotación, eh, pese a que el título se llama Conquistador, eh, la película justamente acaba antes de que Temujin se convierta en el gran Khan que sería, se convierte en el Genghis Khan de la historia con mayúscula como tú la comentas, y que realmente lo que nos están contando es su historia desde la infancia que me parece que es de lo mejor que tiene la que película inclusive el actor infantil que interpreta a Temujin es extraordinario así como lo es también su contraparte femenina, la relación con su padre, la forma en la que se va forjando este terrible destino que pareciera que en cualquier momento podría acabar y que no terminaría siendo el, el, el personaje histórico que llega a ser muy bien trabajado y, y como también dices tú, en este estilo épico donde efectivamente encontramos estos paisajes extraordinarios estas recreaciones de época estas batallas campales entre cientos y cientos de extras y la, la personalidad del propio Temujin o el que sería en algún momento
2: Bueno, un amigo me escribió un correo y decía a propósito de la película que hay un uso inteligente de la violencia y que lo exótico se plantea como algo natural. Efectivamente, estos elementos que en el cine de Hollywood, la cuestión del vestuario, de la recreación de una comunidad tribal, etcétera que a veces se exceden en el manejo de estas cuestiones, bueno, aquí me parece que se ajustan muy bien a situaciones de costumbre, de formas de comportamiento, de relaciones sociales, de manejos militares, etc., está efectivamente, Carlos, la espectacular de la cinta, pero creo que eh, sobre todo en esa gran batalla, poco ya al final de la cinta, donde se trabaja muy bien la edición y donde de repente eh, pareciera que esa acción que esa acción tras acción se interrumpe para eh, captar momentos, uh, situaciones de excepción de los soldados que están enfrentándose unos con otros. Esos cierres, por ejemplo de una secuencia a otra a negros, no eh, para darle la la transición, la pausa a lo que vamos a ver a continuación me parece que están muy bien y ahí están efectivamente ciertos elementos de la historia como por ejemplo el envenenamiento del padre, ¿sí? que se va a dar por parte de los tártaros eh, y por otra parte también eh, lo que es el hermano de sangre, como desde niño él hace un pacto de sangre con una persona, es decir, que va a su rescate en un momento difícil de su
0: vida no sé cómo se llama Carlos. Yamuka es el personaje interpretado por Hong Lei Sun.
2: Ese personaje que va a ser un elemento de apoyo amistoso, pero también en la parte militar para poder, por ejemplo, rescatar a su esposa, que también es, es un pasaje que describe la historia. Bueno, es un hombre que se vuelve su enemigo y que ya siendo enemigo, ya cuando hay una situación difícil y que logra ser, en este caso, hecho preso por parte de Genghis Khan, bueno, en la realidad, como lo plantea la película, no la historia parece ser que nos da...
0: Eh, otro, otro resultado diferente que, no, que otro, no comentaremos.
2: Otro resultado que es un resultado mucho más drástico, diríamos, ¿no? Pero bueno, <risa> creo que es una magnífica sorpresa que el público tiene que ver esta cinta. Lamentablemente está, creo que en pocas salas, no sé si en los mejores horarios, pero me parece que es de lo más interesante que vemos de esas cinematografías escasas, difíciles. No, no escasas en cuanto a la producción, porque no lo sabemos, eh, en términos de récord, de número de películas, pero sí que difícilmente llegan a la exhibición comercial, Carlos.
0: Conquistador Mongol, película del 2007 de Kazajistán, Rusia, Mongolia y Alemania del director ruso Sergei Bodrov. Continúa en cartelera, de verdad que es una gran recomendación. Otra cinta que está exhibiéndose, Roberto, se llama Armored, es del año pasado 2009, Asalto al Camión Blindado de Nimrod Antal, una película yo creo que es una cinta prescindible de acción sorprende que el, que el reparto tenga figuras como Matt Dillon, Jean Renaud Lawrence Fishburne, eh, Fred Ward no digamos que eh, hombres y actores de la vieja guardia presencias siempre importantes e interesantes en el cine, combinadas con un par de newcomers ¿no? de, de gente joven como a Mauri Olasco, este actor latino que ha aparecido principalmente en la serie Prison Break, pero que ha tenido incursiones en varias películas, incluida la de los Transformers, o Milo Ventimiglia que es uno de los personajes protagónicos de Héroes Nuestro amigo Antonio Camarillo en su reseña de la película comentaba que esto si bien era una cinta convencional, hacía referencia quizás al western. Al final de, de cuentas, un hombre queda atrapado en un camión blindado en contra de otro grupo que quiere obtener lo que está allí adentro. Y a partir de allí, en un lugar además que tiene que ser justificado en la narración, alejado de la ciudad, donde además no hay comunicación por eh, radio o teléfono celular, es que se da esta situación de aislamiento que crea la tensión. Asalto al camión blindado, Armored del 2009. Una película que esperó meses, inclusive cambió de año en el que se iba a estrenar es The Wolfman, El Hombre Lobo, la película de Joe Johnston, la cinta que toma como punto básico para su creación, es decir, lo, la, lo que la convierte en un remake, es que está basado en el guión de la cinta de 1941, que en aquel momento protagonizara Lon Chaney Jr. y que fuera... La que generaría de alguna manera el hombre lobo más reconocible de la historia cinematográfica, el hombre lobo que correspondía a la era de donde Drácula era Bela Lugosi, donde el monstruo de Frankenstein era Boris Karloff y donde Lon Chaney Jr. interpretaba a este hombre lobo. La película, eh, me parece que aquí tenemos opiniones encontradas, Roberto Ortiz y un servidor, a mí me gustó mucho, es una película que yo disfruté, predecible, tal vez sí, pero bueno, es una historia que ya eh, está contada una y mil veces, la historia del hombre lobo es una historia trágica, es la historia de un hombre que eh, sin querer eh, se convierte en una criatura que hace cosas terribles.
2: Sí, no, yo también disfruté la película de Cabo Rabo, eh, Carlos, y la disfruté porque me parece que estamos ante un director que es un un buen artesano que trabaja muy bien la cuestión no es solamente la tecnología que puede ser a veces un elemento que estorba, estorba a veces este tipo de cosas, no solamente en películas como El Hombre Lobo, sino recientemente en Sherlock Holmes, etc. Eh, lo que yo veo es que hay, están instalados en la película los elementos eh, que posicionan la cinta para disfrute del público. Está una magnífica fotografía, una creación de atmósfera lograda de la época eh, victoriana. Extraordinario,
0: un diseño de arte extraordinario.
2: Está una espléndida música, Carlos. De una,
0: Danny Elfman. Que, que, que
2: de principio a fin me parece parece que logra los tonos adecuados. No solamente estos tonos que tienen que ver con el terror, con el peligro, sino también que suaviza y matiza cuando de repente eh, estamos ante la comunidad gitana, etcétera. No, los elementos de producción están muy bien, Carlos. A mí me parece que es una película que arranca muy bien. Me parece que es una película que le da la ambientación necesaria para que pudiéramos ingresar realmente a una cinta terrorífica, pero creo que las subtramas no están eh, bien trabajadas. La Lástima porque eh, parece que teníamos un, unos guionistas interesantes, pero yo no sé si es más bien la articulación o el trabajo del director, ¿no? Y menciono solamente tres. Eh, una sirviente de la Gran Casona, que es un personaje me parece interesante en cuanto a los secretos que él tiene sobre eh, lo que ha sido la historia de esa Gran Casona, la historia desde el pasado, que eh, guarda secretos realmente terribles. Es un personaje que desaparece en un santiamén y realmente me parece que no se justifica porque entonces para qué te ponen un personaje si más adelante no te lo justifican luego también creo que está esta idea del romance que bueno, en estas películas eh, queda también planteado pero que aquí yo no le veo tanta justificación de una chica donde su novio se le acaba de morir de una manera cruenta y bueno, ya inmediatamente parece ser que comienza a establecer nexos pues, eh, de, de apetencia erótica eh, con eh, el hermano y luego también eh, la comunidad gitana que me parece que en principio estaba ahí ese pilón de cómo el pueblo eh, considera que en ellos está eh, digamos la encarnación del mal no esas y muchas más cosas que me parece que eh, la película no logra eh, trabajar convenientemente Y lo que sí creo, tú lo mencionabas, Carlos, es muy previsible eh, uno de los personajes principales, que es el personaje del padre. Ahora, yo no sé con quién me quedaría, Carlos. Claude Rains, en la primera versión, que además uh, era un uh, actor extraordinario. Bueno, estamos también ante otro magnífico actor. Ante Anthony Hopkins Pero un actor que a veces se repite Carlos, yo no sé si en esta película Me convence del todo
0: Sí, ese es uno de los asuntos ya últimamente Con Anthony Hopkins, que efectivamente lo vemos Interpretando Anthony Hopkins En una serie de facetas que ya las tenemos muy bien ubicadas Y que bueno, han sido aprovechadas En exceso me parecería En más de una película La película tiene muy buen reparto Benicio del Toro me parece que está estupendo Como el personaje de Lawrence Talbot Emily Blunt es el interés romanto, muy romántico bien. Anthony Hopkins Hugo Weaving, el actor australiano extraordinario como este investigador de Scotland Yard que va a checar cuál es el caso, qué es lo que está sucediendo en este poblado de la campiña inglesa a Porque mío, también es, es thriller policíaco sí, a la vez A mí me gusta mucho de la película las conexiones tan evidentes, tan claras tan bien armadas, tan bien retomadas del de guión original Es decir, no se trata únicamente de tomar el nombre de una película y al personaje principal y ponerlo en otro contexto completamente diferente, sí cambia de época la película del 41 se desarrolla en esa época en, en, esos, en, es, en lo que sería en aquel entonces el presente y esta nos la trasladan a la época victoriana hay un cambio, de una vuelta de tuerca que es justamente la que tú comentas que es eh, predecible, pero el resto de los elementos, el resto de los personajes sí están tomados directamente de la fuente original y algunas de las cosas que quedan sugeridas en la primera versión como es la cuestión de la posibilidad de la locura del personaje que lo que esté pasando se lo esté imaginando, bueno aquí lo llevan a un extremo. Me parece que también está el evidente homenaje al maquillaje original de la película del 41 con la forma en la que lo retoman en esta nueva versión. Sí,
2: que eso a mí me resulta un tanto desagradable, me parece muy burdo a veces. Después
0: de que vimos a lo largo principalmente de los 80s, las transformaciones extremas de, de hombre lobo a lobo completo, a una criatura feroz, aquí todavía conserva esa estética humana combinada con con su parte salvaje y animal Vaya, yo en un mismo fin de semana tuve la oportunidad de regresar a ver la original, fui a conseguirla y ver la, la versión con Lon Chaney Jr., después vi este y me parece que, que cumple muy bien su cometido como remake, además de que no nada más están los homenajes y directas referencias a esta película, sino también a otras historias de hombres lobo hechas con posterioridad, incluyendo el hombre lobo en Londres, ¿no? Ahora, que sería Rick Baker el creador de ese de ese de de esa transformación y que ahora regresa para hacerlo en esta película.
2: Ahora, sí, a mí realmente eso no me convence, pero finalmente yo creo que es el homenaje y en ese sentido eh, se agradece porque es una película consecuente con eh, su antecedente. Fíjate que los efectos especiales, ahí es donde a veces se da la exageración. Si sí, hay necesidad de ver pasar las nubes en cámara rápida y esta luna que ya pronto se convierte en una llena, etc., es ese tipo de cosas que a veces en películas de décadas anteriores, es decir, con solo si poner la luna, con eso era suficiente. Pero bueno, aquí se exceden, como si finalmente en subrayar estos elementos que son vitales, porque es en el momento de la luna llena cuando emana el instinto agresivo animal, el hombre que se transforma en bestia, y aquí, bueno, pues es el exceso, creo.
0: Yo creo que es interesante, digo, para los, los que estén muy interesados en el tema, si pueden regresar a ver la película original, vean cómo muchas cosas de la película están muy bien referenciadas aquí y se llevan a extremos distintos a como estuvieron utilizadas originalmente. En la película, en blanco y negro, era importantísimo el papel de un bastón con una parte de plata, con el puño de plata. Bueno, aquí el, el elemento del bastón y la forma sanguinaria en que se utiliza se repite pero de diferente manera.
2: Ahora, yo no sé si el bastón nos está sugiriendo ya una secuela, por favor, cuando termine esta película, ¿recuerdas?
0: Sí, no, no, evidentemente, no, la secuela queda sugerida, veamos qué es, qué es lo que pasará, así, así como no quedaba sugerida en la primera, lo tuvieron que traer de los muertos al, al hombre lobo, bueno, ya veremos qué sucede con esto. El director Joe Johnston, además de haber trabajado en efectos especiales con George eh, Lucas en las películas de La Guerra de las Galaxias, se convierte en director y eh, dirigió películas como The Rocketeer, Dirigió películas como El Cielo de Octubre o como Hidalgo Y ahora regresará con una de las películas de Los Vengadores acerca del Capitán América Al menos es eh, lo que tiene en su siguiente proyecto en preproducción Así que bueno, El Hombre Lobo de Joe Johnston con Benicio del Toro y Anthony Hopkins Cinemanet está de intermedio Regresamos en un
1: instante porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a su suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com. Líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx
0: También tenemos en cartelera Percy Jackson y el ladrón del rayo. Percy Jackson and the Olympians. The Lighting Thief. Yo lo único que puedo decir sobre este tipo de, de, de películas es que estamos cayendo en un exceso donde se quiere repetir la fórmula de la adaptación literaria al estilo de las películas de Harry Potter.
2: Sí, de hecho es lo que mencionan, que ante el final fílmico ya del serial prácticamente de Harry Potter bueno que ahora estará presente en el cine de Percy Jackson y El ladrón del Rayo que sería tal vez la primera película. Mira, es... El Efectivamente una película que tiene que ver con uh, personajes adolescentes, personajes que se vinculan o que ingresan a una aventura de búsqueda y encuentro con los dioses del Olimpo, los dioses originales, para poder entregar el rayo que a partir de este rayo en manos uh, de villanos, pues podría crear la debacle del planeta. Entonces estamos en esta relación de presente del mundo real con un mundo mítico. Y aquí es donde creo que la película, si bien tiene un uh, manejo narrativo a veces frenético y demás, ahí están los efectos especiales que pueden gustar a muchas personas hay eh, presencias uh, actorales que ocupan un papel secundario como una hermosa eh, medusa que es interpretada por eh, ni más ni menos que Uma Thurman, Pero me parece que la película es ramplona Carlos, me parece que inclusive esta escena final de los humanos con los dioses es de una banalidad donde uno observa el comportamiento de los dioses y uno dice bueno, ¿Dónde está realmente el ingrediente eh, difícil, eh, grave de, una, de un planeta que está a punto digamos, eh, de trastocarse? En fin, es una película de divertimiento adolescente No muy lograda Y que a cada momento ingresan estos elementos de la mitología Pero no siempre estos elementos encajan de manera conveniente
0: La película tiene, como comentabas Presencias de actores reconocidos en papeles secundarios Ahí está Además de Uma Thurman, Joe Pantoliano, Catherine Kine, Rosario Dawson, Pierce Brosnan y Sean Bean en el papel de Zeus. La película está dirigida por Chris Columbus que entre muchas otras cosas ha dirigido filmes de Harry Potter. O sea que quienes produjeron la cinta están convencidos de que esa sería la forma de lograr pasar a la siguiente. Percy Jackson y El Ladrón del Rayo. An Education. Enseñanza de Vida, una película británica de Lone Scherfick que tiene nominaciones a los premios Oscar. Quizás la principal presea que ambicionan conseguir es la de Mejor Actriz Protagónica y esto se debe a que el papel que interpreta Carey Mulligan, una joven actriz que está interpretando a una adolescente en la época de los 60's, en Gran Bretaña que se involucra sentimentalmente con un hombre mayor y que bueno de ahí viene el título, el español tiene una enseñanza de vida porque tendrá que aprender de la forma difícil y ahí quizás un problema de la película Roberto que, que termina siendo moralina en el sentido de que no debe uno adelantarse a, a cuestiones que vivirá más adelante, ¿no? a truncar la carrera académica por un matrimonio por ejemplo.
2: Sí, se convierte efectivamente al final en enseñanza de vida. No vamos a hablar del cierre de la película, pero es una película leccionadora a final de cuentas. Sin embargo, sin embargo, lo mejor es toda esta parte inicial y eh, también central de la cinta que me parece que tiene una lograda recreación, Carlos, eh, de, de comportamientos, de afanes, eh, de elementos eh, culturales que están ahí en una chica que próximamente aspira a ingresar a la Universidad de Oxford, de hecho ella pertenece a una familia clase medida y el padre está apostando a que esta niña vaya a la universidad, sea una gran profesionista,
0: eh, logre mejorar el estatus familiar. Pero más que ser una profesionista, la ambición del padre es que en ese medio académico, sea donde conozca, un pretendiente que mejore su, su estilo de vida. claro El de la hija, no, no el propio.
2: Claro, pero la está preparando para eso efectivamente, para que termine siendo eh, una ama de casa, pero que tenga un estatus eh, socioeconómico mucho mejor. Eh, por eso es que también está tomando clases de francés. Es una chica que gusta de las canciones de Juliette Greco, que lee determinados libros, que va por ejemplo a un remate de obras de arte donde ella identifica perfectamente una obra posrafaelista, etcétera. Yo creo que esa parte, Carlos, es la parte más lograda, donde encontramos estas inquietudes, esta relación eh, del personaje adolescente con un mundo que no conoce, pero que realmente cuando ingresa a él es la gran aventura, ¿sí? Y que obviamente tiene que salirse del guacal a espaldas eh, del conocimiento de la familia para poder vivir cosas que no podría Dentro de lo que es su ámbito real, ni en el ámbito académico, ni en el ámbito familiar, es ir, por ejemplo, a París, es ir al hipódromo, a una de estas fiestas donde está la sofisticación social, etc. Ese, ese mundo, me parece, como mundo, digamos, de aliento para ella, me parece que es lo mejor de la cinta.
0: El interés romántico está interpretado por Peter Sarsgaard, que bueno, eh, creo que está muy bien en, en, el, en el papel. Alfred Molina me parece que está estupendo, como el padre de Jenny. Olivia Williams... Eh, quienes la recuerden tal vez por la serie de Dollhouse, es una de las profesoras en la escuela preparatoria donde estudia el personaje protagónico. Y además de la ambientación de época, la película tiene una estupenda selección musical, diversa, música en inglés, música en francés, música clásica, que de verdad nos eh, llevan muy bien por la aventura de vida que está teniendo el personaje de Jenny. Creo que, sin lugar a dudas, en la película que bueno entra de panzazo hacia las nominaciones al Oscar... ...como mejor cinta a la hora en la que se aumenta de 5 a 10 el número de películas que pueden estar nominadas... ...su mayor atractivo, sin duda, es esta interpretación de Kerry Mulligan.
2: Sí, y es también este espíritu de rebeldía, pero de transgredir el orden de vida que se tiene, Carlos para buscar y encontrar, eh, conciliar con otro orden de vida que resulta fascinante en ese momento para ella. Y lo que hay que notar, de alguna manera tú lo adelantaste, Carlos, es eh, un buen reparto actoral. Creo que está muy bien la dirección de actores.
0: Efectivamente. Enseñanza de Vida and Education, película nominada a tres Óscares. Eh, la que sigue es una película que está nominada a un premio de la Academia Una película esperada por su director, sobre todo por una parte Pero también por otra porque es una adaptación de una novela de Alice Sebold Que fue un best seller La cinta se llama The Lovely Bones En México se llama Desde mi Cielo Y pues es una película muy irregular, es lamentable tener que decirlo la historia es que en los setentas eh, una familia sufre una terrible tragedia cuando una de sus hijas adolescentes, una niña de 14 años... Es asesinada, es asesinada y esto no es una sorpresa, la película por eso se llama Desde mi Cielo, no estamos anunciando algo que, que, que no sepamos ni siquiera por los avances de la película, pero de lo que trata la historia es como en una suerte de espacio entre el cielo, con letras mayúsculas también aquí, y la tierra esta mujer, esta niña, esta jovencita queda en una especie de limbo idealizado desde donde está observando lo que pasa con su familia la película tiene un arranque estupendo donde Jackson nos demuestra que continúa siendo un, un gran, director. gran artífice del suspenso de la creación de atmósferas de la creación de personajes porque me parece que las actuaciones de todos los involucrados están muy correctas por lo pronto la actriz protagónica me parece que es, es estupenda. El propio Stanley Tucci, que aparece como uno de los vecinos de la familia, está nominado como mejor actor de reparto por esta película. Pero en el momento en el que incursiona el elemento fantástico, en el, el elemento de la idealización de, de lo que sucede después de la vida, es cuando se le va de las manos a Peter Jackson todo el asunto, hay una serie de secuencias que quisieran acercarse a lo poético y terminan en lo ridículo muy desafortunadamente
2: Sí, es que el manejo visual se convierte en floritura, Carlos, lamentablemente y en principio la película parecía que marchaba bien porque plantea esta dificultad para poder despedirse de alguien que se fue de manera tan abrupta, como en este caso un asesinato es decir, no es una muerte que uno ya está esperando y que finalmente de alguna forma uno tiene que acostumbrarse a que va a llegar no, aquí es la muerte abrupta además de una chica que está apenas floreciendo, que está eh, abrazando la vida, que quisiera dar el primer beso y todavía no lo da, pero que ya está posiblemente anunciándose un candidato romántico por ahí, Bueno, esa dificultad, ese drama lo están viviendo los padres, la familia entera y es la necesidad de despedirse y desprenderse eh, de este personaje que ya no está. Me parece que ahí está uno de los elementos interesantes como manejo dramático de la película y también de parte de ella es de qué manera al momento que muero, yo puedo eh, definir una serie de inquietudes con respecto a mi familia, con respecto a mis anhelos en, en la escuela o de eh, mis amigos, etc. Ahí están estos dos mundos que finalmente se separan y que está la despedida de uno y de otro. Eso era el planteamiento central de la película, pero le gana, como tú dices, a Jackson este manejo visual que efectivamente hay unas cosas eh, que son bellísimas, pero finalmente me parece que son gratuitas. Y luego ese final, ¿verdad?, donde pareciera que... A chaleco, ¿no? Debemos eh, darle castigo al villano o al culpable o a quien sea, bueno, pareciera que nos recuerda, ¿verdad? Aquellas eh, prostitutas y redentas del cine mexicano como las ah, desde Santa hasta lo que serían las rumberas, donde siempre tiene que haber castigo ejemplar en ese destino, que es un destino malévolo. Ese cierre tampoco me, me, me gustó, pero bueno, ahí está, una película de un eh, director importante a ver qué dice el público.
0: Y basado en una novela que no conocemos, pero que quienes la han leído dicen que es infinitamente superior y donde todo este planteamiento, estos aspectos positivos que estabas mencionando parece que son llevados a mucho mejor término el reparto está conformado principalmente por Saurce Ronan, esta chica que apareció en expiación de Soy Pecado, que desde ahí ya había acaparado nuestra atención hay que, hay que seguirle la pista, es estupenda está muy estupenda en su papel aunque esté actuando con, con personas o quizás con estos fondos verdes para después poner los efectos especiales ella no, no tiene culpa alguna de lo que sucede con el resto de la película, igualmente están bien Rachel Weiss y Mark Wahlberg como sus padres Stanley Tuching y decimos en ...inclusive con la nominación que ya tiene al Oscar y eh, la presencia de Susan Sarandon que no sé si, si sea la que se sale un poquito eh, del, del estilo que están manejando sí, el resto de los actores me parece
2: que se desborda y mira que Susan Sarandon siempre es una presencia que uno agradece
0: así es así es así que bueno eh, los eh, que finalmente definirán si les gusta esta película de El Queridísimo porque bueno realmente su trilogía El Señor de los Anillos y su incursión previa en el cine de horror son eh, adoradas por muchísima gente incluidos nosotros ya veremos lo que dice la gente de esta película nueva de Peter Jackson The Lovely Bones desde mi cielo.
2: Ahora, ahorita que estás mencionando eh, lo que es su filmografía, igual esta película temáticamente eh, tendría un vaso comunicante con criaturas celestiales a propósito del de mundo eh, de adolescencia y de juventud. Claro, aquella película superior.
0: Así es, desde mi cielo de Peter Jackson en cartelera. Finalmente tenemos una cinta que es toda una curiosidad. Eh, no es una cinta del todo logrado, pero me parece que el planteamiento que tiene eh, la, la pone en un eh, marco de originalidad. Originalidad sí, ¿no? Ahorita les, les comento por qué. Daybreakers se llama la hermandad de los hermanos Spierrick. Son Michael y Peter Spierrick. Ya ven que ahora está de moda que los hermanos estén dirigiendo y escribiendo películas. Bueno, este es un. Una situación en la que el tema del vampirismo se toma desde otra perspectiva. La infección que han logrado los vampiros, mordiéndose los unos a los otros, han convertido a que la gran mayoría de la humanidad sean vampiros y estén viviendo de noche. Es decir, las reglas que aplican en el día a día del mundo contemporáneo estarían un tanto inversas por allá. Pero ¿cuál es el gran problema? Que se está agotando la cantidad de sangre que pueden consumir la cantidad de sangre humana hay unos pocos humanos, muy pocos que todavía están huyendo que están sobreviviendo ante esta situación y los otros que han sido capturados se utilizan para experimentos se utilizan en una suerte de de granjas para como el estilo de Matrix, en el que los seres humanos son las baterías de las máquinas. Bueno, aquí están en una forma similar los cuerpos desnudos, vivos, inconscientes, pues únicamente man, eh, se, se mantienen con vida para poder generar sangre. El argumento de la película es que un doctor, un científico, un hematólogo está buscando cómo crear una sangre artificial para no tener que depender de la sangre humana Y para salvar así al resto de la humanidad Eso es lo que él pretende Aunque los intereses corporativos de sus superiores Sean que la sangre natural sea una exquisitez Y que al resto de los, diría uno mortales, no, de los inmortales Se les diera la sangre artificial La película está protagonizada por Ethan Hawke, Sam Neill y William Defoe, que son los que están cumpliendo los papeles principales. Ethan Hawke es el hematólogo que está en la búsqueda de esta solución. Sam Neill es el gran jefe de la corporación, eh, ambicioso, que no repara ni siquiera en sacrificar a su propia hija. Y el personaje de William Defoe es uno de los humanos sobrevivientes. A partir de ahí se crea la historia de qué es lo que podría pasar con el, los restos de la humanidad y bueno pues los vasos comunicantes como los mencionas Roberto aquí estarían en películas como Matrix o inclusive como Gattaca donde el propio Ethan Hawke había sido el protagonista.
2: Ahora al principio de tu comentario Carlos hablabas eh, de una pretendida originalidad. ¿En qué consistiría esto?
0: Justamente en el asunto de crear una sociedad donde la mayoría de las personas son vampiros, donde ya es el común denominador. No son los vampiros los pocos que están acechando a los humanos en oscuridad y que pueden ser motivo de mito o realidad. No, aquí ya están instalados en una realidad y lo que queda son los rezagos de pocos humanos que, si se los acaban, Ahí acaba tanto la vida como para los vampiros, como para los humanos. Creo que ahí está lo interesante de la película en su planteamiento. Al final, pues termina convirtiéndose en una suerte de película de acción un tanto convencional, pero no reparo en decir que llama la atención la forma en la que están tomando las historias de vampiros para esta película que se llama La Hermandad Daybreakers de los hermanos Spirit.
2: Pues bueno, hemos hablado de películas recientes, algunas que se están enfilando al Oscar y que están en la batalla, a ver si aterrizan felizmente.
0: Ya hablaremos de eh, los Oscars en un programa especial y también hablaremos del Hombre Lobo, esto es muy importante, haremos un especial sobre el Hombre Lobo en el cine y esperamos que para ese episodio nos pueda acompañar Roberto Coria, eh, nuestro especialista. En el tema, nuestro amigo conductor del podcast Testigos del Crimen, las películas que comentamos en este episodio, Conquistador, El Hombre Lobo, Asalto al Camión Blindado, Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, Enseñanza de Vida, Desde Mi Cielo y La Hermandad. Les recordamos que podemos seguir intercambiando opiniones y comentarios, datos, curiosidades y noticias del mundo del cine a través de facebook.com diagonal cinemanet, nuestra página en Facebook, donde estamos en contacto permanente con ustedes. Esta misma información también la estamos enviando a través de Twitter en arroba cinemanet. Nos daría muchísimo gusto que nos acompañaran también por esos medios. Nuestra página principal cinemanet.com.mx, el medio donde pueden escuchar en línea o descargar nuestro contenido en podcast. Todos los episodios están ahí, desde el número 1, ya estamos acercándonos al número 400 y también nos pueden escuchar o descargar en iTunes. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.